1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。我们的节目呢，从20集开始进入了一个全新的单元，是《红楼梦》中戏，戏里梦红楼，是希望跟听众朋友们聊一聊《红楼梦》跟戏曲之间千丝万缕、非常有意思的关系。那么，在前面几集的节目里头，我们跟大家聊了《红楼梦》中戏。那从今天开始，我们就要一起跟大家聊《戏里梦红楼》这个单元。那当然就要请安琪老师跟我们聊一聊这个《红楼梦》，到底在历史上有没有什么人开始去做尝试的？去，既然是一个这么红的一个呃小说，这么有名。一定会有人想把它改编成戏曲、嗯，不知道是从什么时候开始的呢
0: ？是啊，是啊这个小说哈成书不久之后，哎、嗯，就很多人把它改编成当时的昆曲，清代的昆曲。所以嘉庆哈、道光年间呢、啊，就有好几本这个《红楼梦》的昆曲哈写成了剧本。那么至于他们有没有在舞台上演出呢？我们找到了资料并不多。好，可是。呃，有的书哈有出版，像这个《红楼梦戏曲集》好、嗯、这样的一个书，《红楼梦戏曲集》说是叫《红楼梦戏曲集》，可是他收的就只是清代的《红楼梦》的昆曲的作品，收了大约有十个《红楼梦》的剧本，都是昆曲的。哎，可是说老实话，我自己读的时候，我兴趣不太大。好、哦哦，那为什么呢？是我就。举一个例子哈，就是其中有一个还蛮长的，嗯、总共有三十二出的《红楼梦传奇》，是嘉庆年间的本子哈。那我一看那个开头啊，我就兴趣就淡了。哦、你看我们都知道《红楼梦》开头很可能是警幻仙姑会先出来嘛，警幻仙子。结果他这个戏里呢，不仅有警幻仙子，还加了一个警幻真人啊，所以
1: 所以她也需要、啊、谈恋爱。除了<笑>仙
0: 子之外，还加了仙子的另一半<笑><笑><笑>那啊！警幻真人跟警幻仙姑一起出来，<笑>然后他们就自我报名说：“警幻真人说我是焦仲卿啊，焦仲卿是那个
1: 孔雀仙姑说
0: 我是刘兰芝。<笑>”<笑>
1: 所以是《孔雀东南飞》那个刘兰芝的超旧词，对呀、啊
0: ，所以我一看我就有点傻眼，就是本来《红楼梦》小说里那个神话的那个框架，哎，怎么变成孔雀？所以他们是那个《
1: 孔雀东南飞》的男女主角，<笑>因为殉情之后，乘着孔雀到了太虚幻境，变成仙子，<笑>现在下凡来点化
0: 。<笑>对呀、啊，所以当然这个昆曲剧本文词都非常非常漂亮，好，那个曲牌填的非常美，可是看到这个我就觉得。哎呀，跟我心目中想象的《红楼》戏有一大段距离、啊，是跟
1: 我们的心目中想象的也有一大段距离
0: 。我<笑><笑>就不知道跟孔雀宝是来干什么的啊？那然后我再往下看，我就看到袭人，好、啊，袭、嗯、人出来了。嗯，好，那么大家都知道这个剧本都会写，好、啊、是什么生旦净丑，什么角色扮演哪个剧中人、嗯。结果你知道袭人是什么角色扮的吗？丑啊，
1: 老、哦、师您说、那個、醜的“生
0: 旦净丑”的丑，那个花气袭
1: 人，花气袭<笑>人知昼暖的那个袭人吗？哎、对
0: 呀、啊，就那个袭人呐、啊，对呀、啊啊，就宝玉身边那个袭人呐、啊，跟宝玉有过一,一开始就有那个，<笑>对呀、啊，是丑丑就是小花脸小丑、啊，可是我们都知道这个戏曲里的丑。不是只能扮男的，嗯，啊，丑角是可男可女，丑可以扮女的，所以它并不是性别的问题，嗯，而是你是丑角。就是一个古迹诙谐，好、哦、那那样
1: ，他不能因为人家姓花<笑>就叫他用小花脸来扮吧，<笑>这个应该没有任何关联<笑>。
0: <笑>那我们当然懂得他的意思，嗯、也就是这袭人出来也会说了半天嘛、嗯，就是啊、呃，因为他跟晴雯同样是在宝玉身边的，那可是他跟晴雯有一点对立、哦，所以这个小说里面本来也就是晴雯代表的性格跟袭人代表的性格正好是两面，好。所以这两个人性格是不相容的，那么到了戏曲舞台上，就变成我们是对立面的。哦，我讨厌你晴雯，而晴雯的个性又是比较像黛玉的，是啊、哦，所以袭人就必须被归为负面的人物，所以竟然用丑角来演他。<笑>是哦，这且不言，王熙凤来了。王熙凤是什么角色呢？王熙凤
1: 也是坏人吧？哈，如果这样想起来的话，呵呵
0: 叫做副净，生旦净末丑的净，干净的净那个字、嗯，在戏曲的角色分类其实是花脸。哈，生旦净丑的净，净里面的一类是副净，就是正总统、副总统、正副总统的副、嗯，是就是净里面的一类，有正净也有副净。而傅晋扮演王熙凤啊、哦，这个我也很傻眼。不过傅晋并不是花脸、哦、是不是花脸，也不是京剧的五二花的概念，嗯、而是就等于是丑角。所以袭人跟王熙凤都是，一个是傅晋扮，一个是丑角扮，都是一种小花脸、小丑来扮演王熙凤，哎、来扮演袭人。所以这个剧本我就勉强读完了，我实在是很难喜欢他。脑<笑>海
1: 中就浮现出那个奇人，像个小丑一样的，然跳来跳去。就
0: 是、对呀、啊，就是他整个的形象变成负面化<笑>、嗯。可是我觉得这个剧本就揭露了一个问题，揭露了往后我们要讲的。我希望我们这个接下来的将近二十集，能够建构一部、嗯。红楼戏曲演出史是好，《红楼梦》在戏曲舞台上的演出史。那么，可是从清代的这个《红楼梦》传奇的昆曲的本子，我们其实就揭露了一个问题，就是不同的文体、不同的文类，嗯、它的人物塑造是不同的。对，小说，小说的人物哈。我们讲究的是要圆形人物、嗯，要有血有肉。那《红楼梦》是最好的，《红楼梦》的人物你不能分谁是好人谁是坏人，每个人的性格都非常的多面。可是戏曲舞台不能这么圆形，哈、嗯，就是圆的、方的那个扁的圆，哈，戏曲舞台上不能这么样的有血有肉。也就是戏曲以前演戏是为了教化。寓教于乐，嗯、所有教育的目的。你看小孩看戏都会问谁是好人谁是坏人、嗯，然后有脸谱哈，那个脸谱一出来就是标明了我是坏人、嗯、哈，所以我是好人我是坏人就在脸上就标明了。嗯、所以戏曲的人物塑造是善恶是非二分。好人就是绝对的好人，坏人就是绝对的坏人。是我们做戏曲现代化、戏曲的创新以后，我们努力在这个中间做调整。嗯、可是传统的戏曲的确就是人物就是二分的，可是戏曲有这样的习惯，而《红楼梦》小说偏偏不宜如此。嗯、所以《红楼梦》这个小说。这么经典的小说搬到戏曲舞台上，在角色分类的时候，往往会造成一种编剧的困难跟看戏的一种不习惯，所以清代的这本仲震魁所写的《红楼梦传奇》，嘉庆年间的这个剧本，其实就揭露了《红楼梦》要搬到戏曲舞台上的一个。困难，其实从这里我们就看出来
1: 了。那么，在《红楼梦》里这么多的人物里头，我想刚才老师提到，就是像晴雯，他是用一个比较正向的、正面的一个角色行当来扮演、嗯。那其实老师刚才提到文，晴雯其实代表的就是像黛玉的一个个性。嗯、那所以，黛玉这个角色是后面接下来编剧的人会比较去关注他的吗？
0: 当然，那个昆曲剧本里也有很多黛玉了哈。那只是我先就背那个刘<笑>兰芝、焦仲卿，袭人跟王熙凤都是丑角，然后我我先把我挡回去了哈。<笑>那不过我不能这样讲了，就是清代那个昆曲还是有它的价值，嗯、不管是研究的价值，嗯、或是创作上其实也有价值、嗯。这对我们当代剧场的创作也是有影响的，有借鉴之处。嗯、这个以后我们再提。可是我们如果回到《红楼梦》小说。说在戏曲舞台上的扮演历史，那我们先讲清代的这些红楼昆曲戏，它在当时的演出并不算流行。嗯，而真正红楼戏的流行是要到梅兰芳京剧是是,、哦、是民国初年了，已经到民国初年了。民国大概四年左右，一九一四一九一五，民国三四年那个时候，就是梅兰芳的红楼戏才是揭开了。戏曲舞台上，红楼戏广受瞩目的一个阶段、嗯、是，所以民国初年的时候，梅兰芳的红楼戏有三出，一个是黛玉葬花，另外一个是千金一笑，哦，哦就是千金难买一笑，是一笑呢这个戏演的是，演的是晴雯思善、哦。
1: 是是是，啊
0: 、哦，这就是千金一笑，就是演晴雯思善、嗯。这是第二个，第三个就是俊袭人，演的是袭人、嗯，很俊俏的俊袭人。所以黛玉葬花、千金一笑跟俊袭人是梅兰芳的三出红楼戏，当然最流行的、最受欢迎的是黛玉葬花。
1: 果然猜对了，因为林黛玉<笑>，
0: 因为《<笑>啊
1: 、因为红楼梦》，我想我们今天就算没有真的整本看完的读者，或多或少也知道林黛玉、贾宝玉啊这么几个特质比较强烈的一个人物啊，尤其林黛玉。所以
0: 一到春天快结束花落的时候，很多女生站在那边看的时候，也都会立刻会想起葬花嘛。是，对啊。我记得我们前
1: 几集的节目里头，呃，老师跟我们聊过。就是宝玉跟黛玉就是在看这个《西厢记·牡丹亭》的时候，好像就已经有看到很多花啊，什么飞的满天都是，对啊、然后的、啊、落红成阵啊，然后心里就觉得很难过。然后这个好像听起来跟黛玉葬花有一点点关系啊、嗯，当然
0: 当然有的。所以梅兰芳的《黛玉葬花》，啊，这个是这个戏还没有推出，大家就万方瞩目。
1: 是，那现在也要先来瞩目一下，先来一好，我们等一下来介绍。呀、yeah, ，我们先稍微休息一下，待会就一起听老师跟我们讲黛玉葬话。各位听众朋友们，继续收听《打开西箱说故事》。在上一节的节目里头，安琪老师跟我们聊到《红楼梦》是怎么样被搬上舞台的。然后到了民国初年的时候，梅兰芳的京剧，然后就开始去演三个戏：黛玉葬花、千金一笑，还有俊袭人这个戏。那老师，我很好奇了，那我刚才听着就是说到这个袭人，竟然是用丑角来扮演、呃、昆曲，对，昆曲。那到到了梅兰芳的时候，他怎么样去？<笑>比方说像这个梅兰芳这么的雍容华贵啊，这么的形象美好的一个知名的演员，那他怎么去诠释？像刚才老师您说的这个，像袭人啊。晴雯啊，还有黛玉呢
0: 。梅兰芳很聪明哦、嗯，他首先在扮相上面让人耳目一新。好、哦，所以这段时期，民国初年的时候啊，是梅兰芳梅派系发展的一个古装新戏的重要阶段。古装新戏，哎、欸，那我们其实这四个字听起来不是很怪吗？梅兰芳演的都是古装戏啊，都是以前的时代的啊，不可能演现代的啊。嗯、为什么这时候我们叫它古装新戏？原来“古装”两个字啊有特定的意义。原来传统京剧的服装，旦角的服装啊，他们旦角穿的那个长的连身的那个裙子啊，嗯、往往是直筒的，好、嗯啊，直筒的没有腰身的。好，那么你知道以前那个京剧，就是清代因为不允许女的演员，就清代不容许女人去演戏，好，所以完全没有女演员，所以京剧是形成于清代的。京剧形成初期是全男班，全部都是男人的戏班，所以剧中的所有的女性角色都由男的来演。那么男的那身材跟女生不太一样，所以那个男的那个穿的那个戏服啊，他的连身裙是直筒的，是没有束腰的。而梅兰芳呢，梅兰芳是哪一年出生的？是一八九四年出生的。到民国初年，一九一四的话、嗯，他就刚好二十岁。梅兰芳十几岁就红了，而到了民国初年二十岁的时候。正红的时候，然后他又非常非常的瘦，人非常的纤细，所以他当然要发展他自己舞台上的那种轻盈飘逸那样的一个身材的特质。如果你穿那个直筒的裙子哦，就又有好几层，看起来很厚重，哎，他就自己想创一个新造型，这个新的造型叫做古装，所以所谓的古装两个字。其实是新造型，是梅兰芳创新出来的新造型，嗯、那是他参考一些仕女画。你看仕女画里面的那个女生，大部分都是有束腰的嘛、哦对，对不对？对，对,对,对他。当时看到一些什么散花图啊，然后看到很多仕女画、嗯，然后《红楼梦》也有很多相关的画呀、红楼画呀、嗯，所以梅兰芳就根据这些画，也根据自己的身材，就创造出了这种有腰身的，有的时候还有百褶裙、嗯，然后上面还有一个云肩，创造出这样的一种服装，嗯、跟传统京剧旦角的服装不一样、嗯。这个新的服装叫做古装，它可以表现它的。体态轻盈、飘逸出尘，又有腰身，然后头呢？头传统的头叫大头，啊、就是大,、啊、大头鬼，有多大？那个、大小的传统的头是大头、嗯，所以古装头是梅兰芳创的新头。嗯、<笑>那大头什么叫大头呢？是用那个。假发哈、哦、做成那样子一缕一缕一片一片，然后你把它一层一层一片一片的梳到头上去，也包括两侧贴片子，嗯、然后上面一层一层一道一道的小弯好，这样子贴在头上，然后每一道上面再去插一些银泡啊，或者是插一些点翠了、啊，插一些什么样的花呀、啊，各式各样的，再在后面弄一个发揪，然后上面去弄上关。<音>所以以前传统京剧的那个头啊，很漂亮。嗯可以插很多很多东西，非常漂亮。可是它很繁复，是很华贵，听起来有点像个大皇
1: 冠戴在头上的感觉。嗯
0: 、<笑>就就算不戴一个冠，它本身也很大，嗯、对，顶着顶着一个
1: 皇冠出来的那个头
0: ，很累哦。这个演员真的很累哦。嗯、你还没出台先、嗯，先已经腦腦这样，听起来长。对，那
1: 像像比方说像黛玉这样的，要顶着一个大头出来，她<笑>她还要扛锄头去葬花，不是很累吗？黛<笑>玉是這樣很。很瘦吗？
0: <笑>对、啊，很难受啊。所以梅兰芳就觉得啦，啊、嗯，就是传统的大头可以演贵妃醉酒、嗯，因为贵妃要戴凤冠嘛，对，本来就是要穿的比较华贵，可是跟黛玉那种轻盈是很不一样的，而且病
1: 恹恹的。
0: 鼻烟烟的，你说弄个一个大头、嗯，嗯、弄个那么大的头<笑>，
1: 好怪哦<笑>。对
0: ，所以梅兰芳创了古装头，也是从画里面得到的灵感。哈，那个古装头是戴头套，好也可以贴片子戴头套，而头套就可以做出各式各样的啊，跟你的脸型配，跟你的身份配，也可以跟你当时穿的那身古装。啊，来相配，嗯、所以梅兰芳就在民国初年的时候创了好几出古装的新戏哦。所以这个“古装”两个字，并不是表示说我们演古代的故事穿古装哦。嗯、好，梅兰芳另外有时装新戏，那是另外一回事了。嗯、那他在民国初年的古装新戏，包括了像《嫦娥奔月》好，然后《天女散花》。你看《天女散花》，他还去参考了敦煌的飞天呢，哈。嗯哦那另外就是《红楼》系列的《黛玉葬花》《千金一笑》跟《俊袭人》，所以梅兰芳的民国初年的古装新戏，哇，是当时非常红的。从这个造型上面，到整个的气质，然后还有布景，舞台上还有声光布景啊。嗯哦、<笑>当然，今天我们看这个布景，可能感觉比较简单，是可是，在当时。是很有氛围的，而且大家是争着看的，嗯、所以，我们说他的这些古装新戏，尤其是红楼系列一贴出来，哇，是万方瞩目的。那等到那个台帘一掀，梅兰芳。荷着花锄，好，然后拿着花肘，然后再还有花囊，这样一个这么纤细瘦弱的一个黛玉，婉约的黛玉一出场，哇，观众就先迷倒了。是
1: ，光用想象那个画面就可以觉得说，就很符合我们读《红楼梦》的那种感觉。<笑>如果说那个帘子一掀开来，然后看到有一个人顶着一顶像杨贵妃的那种梳头出来的话，就觉得说，哎，他
0: 他是怎么
1: 他怎么一回事？他他、哦、要去葬花前，还特地先梳了一个很漂亮的头出来，然后他是要葬给谁看呢
0: ？而且你那样穿就好像觉得，哎，王夫人来了还是邢夫人
1: 来？哦、对，对。就今天演的到底是黛玉葬花还是邢夫人葬花
0: ？所以梅兰芳是你不要以为他是传统大师。嗯它是非常非常创新的，非常
1: 纤细的，嗯，
0: 非常是，它是连造型都是它第一个创哦，是，所以到今天古装变成了传统，变成京剧传统中的一环了、嗯，对不对？哈，所以它很厉害的。好，那么再讲这个剧本，这个剧本呢，《黛玉葬花》是不太可能有什么。高潮起伏啊，冲突矛盾的、啊，这是不太可能。好像记
1: 得他就是在那边很哀伤的，然后念念诗，对，就是葬花，<笑>然后宝玉在旁边听了就觉得说好像很感慨这个样子，有一印象对对对对
0: 对，对啊，嗯，那就是我觉得梅兰芳很聪明、嗯，他选择这个剧本，他并不是一出很长的戏。很短，可是重点非常的清楚，非常的分明。我就是看黛玉的葬花，我形象上先让各位进入红楼的氛围，然后剧本的情节上呢，当然葬花的话，当然就是以二十七回的那个埋香冢飞燕泣残红，以这一回为主要的核心。嗯、可是他又很聪明的结合了二十三回的。我们上次提过的《西厢记》妙词通细语，《牡丹亭》艳曲景芳心。所以除了赠花这个戏剧动作之外，它还结合了就是宝玉跟他读西厢。不过读西厢在这里并没有很大的重点，嗯、没有什么唱，是可是他的重点是他贺除归去啊，就是他赠花完毕，贺除回去的时候。隔墙听到了梨香院的女子们在学唱《牡丹亭》，唱游园，也唱惊梦。然后他听，他听幕后的昆曲，而后触动了他的心事。然后他开始坐在假山石边，独自一个人唱了六句。啊、哦，我们想起来只有六句，嗯、可是京剧六句反二黄是,是很重的唱腔，反二黄慢版、嗯，唱很久哦。那么这个唱就变成黛玉葬花的重点，黛玉葬花的重点唱段除了。葬花的两段是，好，然后再加上后面就是听了《牡丹亭》这个昆曲之后，他心里面的感触反而黄，他总共黛玉葬花的唱段就等于是葬花两段加最后的反而黄，而这个感慨，当他听到幕后唱这个游园的。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿？那黛玉已经很伤感了，而接着她听到唱到惊梦的，则为你如花美眷，似水流年。是大二闲寻遍，在幽归自怜。哇，那她听到这边的时候。更是伤情啊，感怀身世啊，几乎站都站不稳了。所以，像叠坐在假山石边开始唱，那么这个唱的感慨，能够直接唱说：“哎呦，我、哦、到底是谁呀、啊？啊，我的心事要向谁说吗？能够直说吗？能够直述他的不能向宝玉表露情怀吗？当然不行。嗯、而这编剧很聪明的唱的是。”《枉凝眉》哦，
1: 王《枉凝眉》啊，老师，那这个《枉凝眉》到底是一个什么样的唱段呢？我们要不要先稍微休息一下？待会我们再一起来跟听众朋友们分享这一段非常精彩优美的唱段。欢迎各位听众朋友继续收听《IC 之音》打开戏箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪、啊、在
1: 上一段的节目里头，安琪老师跟我们提到，哎，《枉凝眉》这个唱段，那想请问老师，《枉凝眉》这里
0: 面他到底唱些什么呢？《红楼曲的》的《枉凝眉》是若说是梅奇缘，偏偏遇他，说有缘，这心事又成虚话。我这里网街鸦空劳牵挂，他那里水中月镜里昙花，想眼中泪珠儿能有多少？怎经得秋流到冬，春流到夏？哦，好精彩！《红楼梦》原来的词这么好，好像什么都没说，又什么都说了。然后这边也不需要载歌载舞，就光听唱。观众就满足了。是，
1: 那我们,我们也来听一句，好啊、嗯，来听一下这个唱段。那
0: 么这个呢，呃，梅兰芳自己是有灌唱片，不过那个当然今天我们隔着收音机听，可能就比较没那么清楚。所以我想给各位听的是梅兰芳的学生严惠珠。啊，那个言语说话那个言语的言言慧珠，我想各位如果看过张仪和的《名人往事》嗯，大概都看到过言慧珠。我们也都流传过很多她的故事。她就是后来嫁给了于振飞，然后在文革的时候上吊自尽的那一位。嗯、有很多的传说，有人说她穿了一身贵妃醉酒的凤冠霞帔上吊自尽。那当然，也有人说可能不是这身衣服。不管怎么样，他是在文革的时候自尽的。所以颜慧珠，哦，听到这三个字就给我们很多的感慨。而他是他学梅派学得非常好，所以这个是他1963年的唱片，比梅兰芳的那个要清楚一点。所以我们来听他的。可是我没有办法去给各位听六句，听六句这个节目就结束了。<笑>我们就听《反二黄》里的一句，这一句“想眼中泪珠儿能有多少”，这一句就有三分钟，慢板哦。所以京剧的唱好难，好难哦。要学会这个旋律就不容易了，你还要学会其中的韵味而我为什么选这一句给各位听？这句并不是最后那个字的拖腔有多长，而是各位听中间那个字，“想眼中”，想我的眼睛里，哈，“想眼中”这个“中”这个字啊，“中”这个字发音很容易发，可是如果这个字转折了很多之后，它一再的转折，你试试看，你的口型是不是还能够维持“中”。中间有好像灌一个音进去，你能不能够维持这么好的一个口型在那里？会不会不变细或是不变偏？然后不仅想眼中第一次的转折，第二次的转折，泪珠儿儿就更难了。你试试看那个儿这个字<笑>啊，我光念儿可以念。可是你要一直转一直转，那个儿、呃、就可能儿、呃呃、啊，呃、或或什么呃,呃什么，<笑>就很难了<笑>。所以京剧的唱好讲究，好难哦。我们就不讲韵味了，光讲这个咬字发音。所以我挑了这一句：想眼中泪珠儿能有。多少一句就这么几个字，十个字，唱了三分钟。不过待会儿我们也许没有时间听完三分钟，可是等到泪珠儿完了之后，我们就慢慢淡出。好，请各位注意这个地方，颜惠珠的脏话。
1: 刚我们欣赏了非常精彩的严慧珠演唱的《枉凝眉》的唱段啊，老师，我刚才一边听就真的叫着老师刚才提示我们的，我去听那个“儿子”。哇，这个转，然后我就开始整个心就想到那个《红楼梦》里头黛玉那个眼泪，真的好多好多好多。然后呢，宝玉其实也是一个很爱哭的。嗯、然后两个人啊，就是
0: 。然后观众也会哭。对。我们看到有些观众写说：“哦，当年记得看过梅兰芳这个戏，然后看完以后，他说戏不长，也没什么故事，可是看完以后，我整个情绪就很郁闷，回家以后好几天。”都等于浸在那个里面，没有办法出来，是就是被他的这个唱腔，哈、啊，整个感动了，好、啊，跟整个的氛围，嗯，啊，这是梅兰芳在民国初年带起的红楼热，可是当时的红楼热不止梅兰芳一个人，梅兰芳在北京、嗯、上海还有一个人，嗯、这个人施龙应该很熟悉、哎，就是后来的话剧的大家。欧阳雨倩、嗯、是
1: 非常有名的啊、哦，做文明从
0: 文明戏开始，后来春柳社、嗯，然后后来在话剧界非常非常有名。是，可是欧阳雨倩他是话剧跟京剧跟戏曲都非常行的，那么他自己在京剧的部分啊、哦，不仅能编，也能够上台演。他也演过黛玉，哦，他也演
1: 黛玉。<笑>老师，因为我就是以我们这个什么话剧史的课本上看到欧阳雨倩先生，其实他都是后来因为比较比较晚的时候拍的。<笑>他后来就是，但是比较，<笑>我们很难跟他想，因为他后来当我我知道,我知道对，比较难把他跟黛玉联想在一起。<笑>你不用
0: 形容，我对，<笑><笑>对，很难<笑>很
1: 难联想。对，对所以他他他演黛玉是一个什么样的演法呢？
0: 他自己编的剧本、嗯，而且跟梅兰芳几乎同时哦，都是民国初年，哦、几乎同时，一个在北京、嗯，一个在上海，各做各的，彼此没有互相影响、嗯，结果几乎同时推出，所以当时叫做南欧北梅、嗯，南方的欧阳雨倩，北方的梅兰芳都演这个黛玉，都演葬花。那么我们呢，心里就在想，呃，这个欧阳予倩后来是话剧的大家，他自己编的这个《葬花》的剧本，会不会去编出一些很冲突、矛盾、戏剧性對？对，就是自己加料
1: 进去的。样子，对，会不会
0: 加料编出戏剧性强的《葬花》啊？哎、欸，结果看了以后没有、哦欸，反而我觉得比梅兰芳的还要淡，好、嗯，就是剧本的这个叙事上面是还要淡。那么他的这个戏呢，欧阳予倩这个戏呢，当时当然是引起轰动，可是后来并没有怎么样流传下来。嗯、好，所以尤其我们从这个地方，我们也可以看出，连一个话剧的大家来编《葬花》，都没有办法着眼于剧情的起伏跌宕，也可见，就是戏曲、京剧未必要的是剧情复杂，是未必要的是那种情节的高潮。重点其实就在抒情的唱腔，好，所以梅兰芳的这个唱腔通过唱片而能够流传到现在。那么梅兰芳的这个表演，当时也有拍电影。不过可惜是无声的，嗯、当时都是无声电影哈，默、嗯、片、哦、了。对，可是还是看到一点点，就是片段的那个表演。嗯、哦，好瘦啊、哦，好漂亮啊、哦！<笑>可见他这个梅兰芳的这个《葬花》是受到了大家的关注、嗯。那可是我们关注的最主要的一个是他的整个的外形哈、哦，另外一点当然就是唱腔。所以梅派戏后来凡是学梅派戏的人，你必学《葬花》。虽然演出的人不太多，我想在舞台上扮黛玉，还是要有一点，嘿嘿，对这个自己要有点勇气，样子还是,子还是要有点像的。<笑>对，可是这个唱绝对是梅派的代表。嗯、我记得在梅兰芳的呃。一百一十周年的纪念，就是他 1894, 一八九四，岁，一一百一十周年是二零零四年。那时候我也是刚到国光嘛，哈、嗯，那我就想，哎，魏海敏啊，在那边呢、啊。魏海敏是梅派梅兰芳儿子梅葆玖的大弟子啊，我觉得应该给魏海敏安排一个梅派的一百一十周年的纪念专场。我就帮他想了一个梅派系的春夏秋冬。好，那么春。就用的就是葬花，然后夏夏天的那个氛围，我用的是红线道和啊，红线道河那种一个侠女、嗯，我觉得比较是热情澎湃那样的。然后秋是西施的水电风来秋气紧，好，然后冬。冬天好像这个浓墨重彩，所以用的是宇宙风，一个很沉的感觉。嗯、那么，所以魏海敏一个人一个晚上演了四出梅派戏，而重点是这个。我春夏秋冬各位不用管，那是我的一个形容词。重点是这四出都是学梅派的人必学的。所以后人对于《藏花》对于梅派的黛玉藏花，也许未必会去比对它跟小说之间有没有什么样的。呃，塑造上的误差或是什么之类的，嗯、可是重点就是梅兰芳的唱腔塑造的一种典型，成为梅派的内涵之一。好，所以这个是民国初年的红楼戏。到今天的一个流传跟影响，是
1: 简单的一个黛玉葬花的情节，其实牵连了很多的这个京剧的一个创新跟发展哈、哦。我们也许再休息一下，待会回过头来，我们再继续和安琪老师聊黛玉葬花以及红楼戏。各位听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事》。刚才我们跟安琪老师聊了好多、哦、关于这个《黛玉葬花》啊、哦，还有这个戏曲舞台上的改编。那其实当然，梅兰芳先生做了很多的努力。我一边听，我一边想，其实真的不容易哈、哦。这个，因为尤其安琪老师自己也有很丰富的编剧经验。那《红楼梦》《黛玉葬花》这件事情，如同刚才老师说的，它是跨越了原作的23回跟27回。那其实中间发生了很多很多别的事情、欸，呢。那比方说那个很可怕的那个马道婆那个<笑>、哦、做法害这个宝玉跟王熙凤，然后后面当然还有比较直接在二十七回里头就是。呃，有这个小红对，对，小红捡到手绢啊，嗯、然后宝钗怎么样？就是好像发现了这个秘密，然后只好赶快演了一出戏，假装说：“哎呀，林妹妹在哪里啊？怎么找不到你？”嗯、然后那段小红他们就很紧张，就说：“哎呀，这个、啊、我们的秘密要是被宝姑娘听到了，那就比较没什么关系；如果被这个林姑娘听到了，哈、嗯，就麻烦就大了，哈、啊。哦”所以啊，就觉得说，哎、欸，其实，在同一回里面，把这个宝钗跟黛玉的性格做了很明显的区隔，
0: 是对。可是搬到舞台上就不行了、啊。是是是，是是<笑>因
1: 为像那个《红楼梦》里，他很多时候是这个样子去铺陈，就是前面埋了一个线索，然后到过了好几回以后，最后一个读者才恍然大悟说：“哦，原来原来是这个样子。”可是，在舞台上，我相信以老师的编剧经验，一定就会很清楚知道说。嗯这样子是不行的哦
0: 。对，不过我前一次好像也有提过，我自己编过一个京剧的《红楼梦》，就是魏海明演黛玉的那个。那我也是把藏花跟那个宝钗，嗯、宝钗的咏絮，咏杨柳柳絮。然后他中间我也穿插了一个，就是有一点像嫁祸一样的，嗯、就是啊，那我听到了什么啊，林妹妹啊，你在哪里呀、啊嗯？哦，那他听到的是什么呢？我们到。我来介绍自己那出戏的时候，再跟各位说。也就是说，很多时候是可以这样子做剪裁，哦、是可是真的蛮难的是是
1: 。<笑>就是我们作为一观众，因为我们最后看到的是一个成果。那我们比方说，对小说如果稍微有点涉猎的话，那就会觉得说，哎，那好像小说本来就是这样写的。所以，如果没有真的很仔细去思考编剧所费的心血的话、嗯，其实有时候我们会忽略掉。但是，其实可能每一个场景的安排、跟拼贴、跟改动，都是不知道想破头才想到说可以把它这样放在一起。一起是啊，就
0: 是以今天的人回头看梅派的《黛玉葬花》，好像觉得就是三段唱嘛。嗯、可是这三段唱。能够这样子把它并置在一起，就葬花的两段、嗯，这个我们当然知道。可是能够把晚宁梅并置在一起，这就是巧思。是，所以这是这是每一个地方都有我们值得去仔细深思是,
1: 是，还要请老师到时候再给我们多谈谈您怎么去把这个东西结合在一起啊、哦<笑>
0: 。那那后老
1: 师，我还其实还想到一件事情，就是那因为在民国初年的时候，当然梅兰芳先生的这个艺术造诣是非常的精湛，非常的崇高。当然，那时候一定还有很多派别嘛，比方说后来有选出这个四大名旦哈，有这个成派的啊、荀派的哈、啊、等等。那难道其他的演员大家、嗯、他们就没有去改编《红楼梦》吗？嗯、或是说，
0: 呃，民国早期呢？这个除了红楼戏里面、嗯，我们希望能够建构一部红楼戏曲演出史。好，那么如果我自己来写的话，就是梅兰芳的《葬花》是民国初年的第一部、嗯，下面那一部其实就是荀派荀慧生，荀慧生的《红楼二游。嗯那虽然民国初年的《红楼戏不止这两部，好葬花的同时就有《千金一笑》，有俊袭人、嗯，还有其他演员有演过《鸳鸯剪法》，有宝蟾送酒，有平儿，有香菱。好，你看这些都演过，嗯、可是这些戏的影响都不大，有的都没有怎么流传下来。可是就是这一出荀慧生的《红楼二游，这个影响比黛玉葬花还要大。是哦，因为《黛玉葬花》基本上是唱腔，好，它流传下来了。好、哦，可是《红楼二游一直到今天，舞台上都还在演，而且它是荀派系的荀慧生荀派系的一个代表作。老师，我们好像曾经有一次
1: 讲过荀派戏，对不对、嗯？然后我们上
0: 次讲那个
1: 潘、哦、玉川、潘玉川、潘玉川西
0: 驾妹，是是，
1: 其实际就是很有名的荀派戏。
0: <笑>是啊，荀、嗯、派戏我很喜欢的。哦，怎么说呢？这个梅上成荀的荀哈，荀、嗯、慧生，聪慧的慧，生长的生，啊、嗯，他、哦、们当然都是男的啦。哈、嗯，荀、哦、派戏他基本上是花旦。花山好、哦，所以并不是像梅兰芳是以青衣为主。所以等一下，如果各位听到荀派的唱，他那个非常的婉转妩媚。我们听梅派好像觉得已经很婉转、很妩媚了，其实不一样。梅派啊，再怎么样的娇柔啊，都要端庄。就是梅派还是很正，就再娇柔。都不能够弄得太缠绵、太妩媚、太酥嗲。嗯、可是，<笑>可是徐慧生不一样。徐慧生这个男的哦，他的唱腔是缠绵、妩媚、婀娜，而且又酥又嗲。哦、一个男的能够发出那个声音，<笑>他有很多小腔。哇、哦，那听的真是你骨头都会酥掉！
1: <笑>哎呀，令人好想听啊
0: ！是啊，你就算看他的戏，常常一站出来，然就是侧的、歪的、嗯，然后大步摇身，两个大步再几个碎步一扭，好、啊，然后一摆水袖，哎呦，真的是啊、哦！我这个小时候看那个。台湾的我们当然看不到荀慧生啊、嗯，一个是郭小庄，另外一个胡路慧。哇，他们两个人那个荀派戏看得我都迷死了。我那个真<笑>不好意思讲，小时候偷偷的回家在那边学他那个，<笑><笑>那我们当然学不来，可是就是那种勾人呐、啊，我们讲就是勾、嗯，有那么一点点性感的味道，嗯、哇，所以他要是全是。女性哈，我觉得荀派系啊，对于女性的诠释是很能够勾到心底去的。对于女性的情感、情欲是有所描写的，不像梅兰芳非常干净。就是梅兰芳、嗯，你看那个她的《葬花》，
1: 脂本节来
0: 环节去，节去，脂、哦、本节来环节去，而且她非常的孤傲、幽、嗯、独。好，就是那个梅派的神韵呢，真的是非常幽独。嗯，那个幽独以后，你别人就比较难接近。是可是荀慧生在勾你，用一点性感的味道勾你，而他自己又有他自己的一个特色，所以荀派系非常非常有特色。待会儿我们就可以来听一下。当然，荀慧生本人也留了很多的声音的资料，那可惜也就是稍微的不太清楚了。那么他的弟子里面呢，有一位童芷苓，这、就是最有名的了哈、嗯。在上海的童芷苓，儿童的童和童芷苓，童芷苓他把荀派的那个苏嗲，还有他加进了更多的辣味儿、哦、所以加了辣以后，你演尤三姐。哎呦，那真的是就不太适合尤二姐了，<笑>就是演尤三姐真是适合啊。所以童芷苓这个人物，她、嗯、先演尤三姐，后来演王熙凤。哎呦，你看那个。拉到底了、嗯，拉到底。可是里面又有那个王熙凤那个两面做人的时候，<笑>啊、也有苏苏嗲嗲的一面啊。是王熙
1: 凤肯定苏苏嗲嗲的，你看她把贾琏这个治的这样服服帖帖的，<笑>对，她把
0: 尤二姐也哄得个团团转的。是<笑>啊、嗯。所以这个这种就是荀派的那种特质，<笑>嗯、<笑>这就不是梅派那种端庄娇柔啊，那就。那就就不可能去哄人呢、啊嗯，对不对？就你自己散发出一股高雅的气质，让人让人来追求。是<笑><笑>可是没有主动去勾人的这个，嗯、所以荀慧生的《红楼二尤》绝对是代表作，影响力比《黛玉葬花》还要大，因为它舞台上的戏剧性十足。而且荀慧生演《红楼二尤》，他的一个卖点是一杆二，他、哦、一个人。前后赶两个角色，一赶二，我们以前提过
1: 潘玉川的那一集，我们以前也提过對。对，
0: 前面于素秋，后面韩玉洁。匡妻嫁妹，他前面演人家的妻，后面演那个妹。是、哦、听
1: 众朋友，如果有点忘记的话，记得回去我们的这个复习<笑>对，到我们的那个平台上去点出来听
0: 呵呵。那个，所以我们之前讲过一赶二，一个演员赶那个赶就是很仓促的赶过去的赶，要、嗯、真的很赶，因为在后台，啊、嗯，一口水都来不及喝就要化妆，而且你整个的你的情态要进入到另外一个人的状态。那么这个戏里赶什么呢？前半由三姐，后半由二姐，好，所以姐妹花由荀慧生一个人来演。这两个姐妹个性完全不一样。那前半由三姐这么刚烈，后来自尽而亡，自尽死了以后，她才能够去赶由二姐啊。哎、哦欸，是那那大家会问，那由二姐是非常懦弱、软弱也善良。那个大家会问，那前半由二姐就不出来了。不是的，就是是由另外一个比较次要的、嗯、剧团里的二旦就是二路旦角，就来演那个尤二姐。所以尤二姐往往是前尤二姐是谁谁谁，后尤二姐荀慧生。是。那么观众来看呢，就准备我一张票看荀慧生，你两个人物太赚了，太赚了。是。对。可是这个一杆二跟我们上次讲的看玉川的带角不一样。嗯代表是剧本规定，你一定要前于素秋，后韩玉姐那这个就没有，就是不是剧本的规定，是演员展示他不同的演技。嗯，那我们是不是有时间？我们今天就听那么一分多钟，什么是群派，刚好跟前面的每一派做一个对照，听一下童芷苓的尤三姐四频调。那一日赖家盛宴摆，好，我们就听个一分多钟，听他那个小腔，好不好？
1: 听众朋友们听到的就是童芷苓所演唱的这个唱段。那刚才听安琪老师讲了这么多关于尤三姐、尤二姐这个故事，大家一定非常期待。可是我们在这边要先卖个关子了今天我们的节目要先暂时进行到这里，节目呢会在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线，欢迎大家收听。那下个星期我们要继续来跟听众朋友们聊《红楼戏》，聊尤二姐、尤三姐。如果各位听众朋友对节目有任何建议，欢迎到 IC 之音网站，打开“戏香说故事”节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7五 com。打开“戏香说故事”，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我们下
1: 个星期同一时间再见，拜拜。拜。拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。